0: Como todos los lunes vamos a informar sobre el quién es quién en los precios y también corresponde informar sobre la situación de seguridad que se decide hacerlo los días 20, pero como estábamos fuera, estuvimos en Sonora, eh, decidimos eh, llevar a cabo este informe el día de hoy. Vamos a comenzar con Ricardo Sheffield sobre los precios y luego vamos con seguridad.
1: Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Quién es quién en el precio de la gasolina y el diésel, el precio promedio en esta semana de la gasolina regular, 21 pesos con 85 centavos, 100 ciento de incentivo fiscal al IEPS. El precio promedio de la Premium, 23 pesos con 76 centavos. Y el precio promedio del diésel, 23 pesos con 19 centavos, también estos dos con 100 de incentivo fiscal. No vamos a pagar otra vez esta semana el IEPS y el, haciendo corte el 19 de mayo. El precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo, 107 dólares con dos centavos. Pueden ver que continúa muy alto el precio del petróleo y muy errático el mercado. ¿Cuáles fueron las tres marcas más careras en, en esta semana? Redco, Winstar y Akron. Y las tres que fueron… a al apoyo de los consumidores, que fueron aliadas de los consumidores, ExxonMobil, G500 y Orsan. Nos vamos ahora por regiones y por tipos de combustibles. En la gasolina regular, la más alta con el margen más alto fue una de franquicia Pemex en Cozumel, Quintana Roo, 23 pesos con 35 centavos por litro, un margen de tres pesos con 35 centavos comparado con los 15 centavos de Repsol en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un precio al público en consecuencia mucho más bajo de 20 pesos con 85 centavos. Para la Premium, la más alta con el margen más alto, Móvil, en Monterrey, Nuevo León, un precio al público de 25 pesos 79 centavos por litro, 3 pesos 34 centavos de margen 15 centavos de margen, la más barata, que es de franquicia Pemex, también en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 22 pesos con 50 centavos por litro. Finalmente, para el diésel, max en Querétaro, Querétaro, con un precio al público de 24 pesos 99 centavos, un margen de tres pesos 34 centavos. Muy alto los márgenes de algunas de estas gasolineras. Compárenlo con Sunoco, 22 pesos con 49 centavos por litro. En Ciudad Madero, Tamaulipas, un margen de 34 centavos por litro para el diésel. Acciones de verificación que realizamos en esta semana que cerró a través de 304 denuncias o quejas que fueron presentadas en la app del litro por litro, hicimos 177 visitas y verificaciones y solamente una gasolinera no se dejó verificar es una gasolinera Servicios Auxiliares de Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, para que eviten ir ahí, porque al no dejarnos verificar claramente están haciendo algún tipo de chanchullo allá adentro con las bombas, por eso no nos lo permitieron, ya iremos con apoyo de la Guardia nacional en operativo con la CREIA-ASEA la en fecha próxima. Y si no tomamos en cuenta el margen, que es como se reportan los precios en la app de litro por litro que pueden descargar en ambos sistemas Android e IOS de manera gratuita, el precio más económico para la gasolina regular es de Servifácil en Centro Tabasco, 20 pesos con 29 centavos. Y también Servifácil en Minatitlán, Veracruz, también al mismo precio, 20 pesos, 29 centavos, buenos aliados de los consumidores. Las más caras, 24 pesos con cinco centavos de total en Cosío, Aguascalientes y 23 pesos con 99 centavos de franquicia Pemex en Guanasevi Durango. Las más baratas de la Premium, 21.59 en Coatzacoalcos, Veracruz, de Servi y Fácil y 21.69 de franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipa, las más caras en mis paisanos, en León, Guanajuato, Chevron, 26 pesos con 49 centavos bastante pasados de rosca y 25 pesos con 99 centavos de BP en Iztapalapa, en la Ciudad de México, allá esa gasolinera en León sí está muy alto, pasándose incluso a las de México. La más barata, 21.99 de Centro Tabasco para el diésel, también de Servi Fácil y 22 pesos con nueve centavos de total en Cuatlancingo Puebla. La más, las más caras, 27.99 nueve Chihuahua, Winstar y 26.90 de Charca, San Luis Potosí. Este de Winstar de 27.99 también muy, muy, muy alto. Lo bueno es que hay otras opciones en esos mismos lugares, no acudan a los que dan caro, pueden checarlo antes en la app de litro por litro, es el apoyo que pueden tener para que vayan con los proveedores que son aliados de los consumidores. Y ahora vámonos al gas LP, el precio promedio internacional convertido a kilos y a pesos el 18 de mayo, 28 pesos con 33 centavos. ¿Cuál es el precio promedio de las 145 regiones en México? Eh, casi cuatro pesos por abajo, veinticuatro pesos con noventa y siete centavos por kilo. Y el precio internacional para cilindros sería 15 pesos con 12 centavos. El precio promedio que tenemos en México de las 145 y cinco regiones trece pesos con 44 centavos. Y encontramos ejemplos en Hidalgo, Chihuahua, Guanajuato, Sinaloa, Puebla, Jalisco, Michoacán y Zacatecas por debajo del precio de la región. Tenemos un ejemplo, gas premium en Tepeji del Río, 12 pesos 71 centavos el litro, cuando el precio máximo es de 14 pesos con 18 centavos, unos 50 números redondos a favor del consumidor. Y también tenemos ejemplos en México, en Oaxaca, en Tabasco, en Chihuahua, en Guanajuato y en Jalisco para cilindros de gas. Un ejemplo, Teloliuca, Te Te México, Estado de México, 23 pesos con 50 centavos Azteca Gas, cuando el precio es de 23.54, el precio máximo en la región. En verificación de gas realizamos… En esta semana que pasó 812 verificaciones, siete tuvieron infracciones menores, sobre todo, encontramos algunos cilindros en mal estado y cuatro vehículos que fueron inmovilizados, 2.68 de cilindros y todas estaban cumpliendo con los precios Máximos, si encuentran a alguien que no respete los precios máximos, repórtenlo por favor al teléfono del consumidor 55 55 68 -8722. Y vamos a ver ahora los 24 productos de la despensa básica y tenemos aquí un nuevo indicador que nos empieza a dar señales de que se están volviendo aliados de los consumidores en estos veinticuatro productos, varios proveedores y distribuidores en el país, la inmensa mayoría de, de ellos. La línea verde abajo es el precio promedio mínimo de la canasta y el precio promedio general es la línea naranja, los precios más altos para la canasta es la línea roja y el Índice Nacional de Precios al Consumidor solo de alimentos, es la línea negra. Ustedes pueden ver cómo ese índice nacional ha ido subiendo por este proceso inflacionario que se tiene en todo el mundo como efecto o posterior al efecto de la pandemia y de la guerra de Rusia y Ucrania. Eso ha seguido aumentando los precios internacionales y en consecuencia el índice nacional de precios aquí en México. Sin embargo, aunque va subiendo… Pueden ver cómo empezaron los promedios de la canasta exactamente igual al índice nacional de precios, sin embargo, el índice nacional de precios sube y el promedio de los 24 productos se mantiene estable, excepto ese brinco que es cuando subimos tres productos más. Las dos latas de atún, la lata de sardina y los cinco litros de leche, es ese brinco. Y solamente en un punto los precios altos estuvieron sobrepasando por una semana los precios altos, el índice nacional, que afortunadamente ya se controla y se mantiene por abajo. Precios altos que estaban por arriba del índice al inicio y ahorita pues bastante estable en general, tanto los precios más altos como los más bajos. Pero vamos a ver, para que quienes vayan a hacer el mandado en esta semana sepan a dónde acudir y lo pueden ver también en la página de Profeco, está en la zona centro el precio más alto para estos 24 productos en mil siete pesos con 35 centavos, esto es en Megasoriana, en la Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México y lo comparamos con la central de abastos de la misma Ciudad de México en Iztapalapa a mil diez pesos con 15 centavos, pero por ejemplo, Chedraui en… En Coacalco, en el Estado de México, lo tienen mil veintiún pesos con sesenta centavos, una diferencia muy considerable. Más de 200 pesos de diferencia por los mismos 24 productos. En la zona centro-norte, Walmart Express en Guadalajara, Jalisco, son los más careros, 1.217 pesos con 20 centavos, mientras que la misma canasta en la central de abastos de Durango, Durango, 975 pesos. O Chedraui, lo tiene en Zapopan, Jalisco, en 1.090 pesos con 15 centavos. Recuerden que pueden ver dónde ustedes viven, cuál es el más caro y el más barato para estos 24 productos y poder decidir dónde ir a comprarlos. El Al Superstore en Torreón, Coahuila lo tienen 1213.85 centavos, mientras que Al Superstore, la misma cadena lo tiene en Chihuahua, Chihuahua a mil dieciséis pesos con cinco centavos y ellos son el más caro y el más barato en esta región. Ojalá homologuen un poco más sus precios. Y vamos a ver al más pasado de rosca en todo el país, Soriana Iper en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mil trescientos pesos con noventa centavos. Eh, ojalá Soriana no se le cargue tanto la mano a Chiapas, y la central de abastos en Villahermosa, Tabasco, lo tienen mil siete pesos con diez centavos. Ya va dando una respuesta clara a los consumidores este programa que ha impulsado el señor presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Con su
3: permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos. Como hacemos cada mes, hoy presentamos el informe mensual de seguridad que muestra los resultados del esfuerzo conjunto del Gabinete de Seguridad que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como los reportes de las 32 fiscalías y procuradurías estatales que envían al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta el mes de abril. Hay un trabajo muy cercano entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales que se refleja en la baja de la incidencia delictiva. Hoy se trabaja con, con estrategia, con inteligencia y con acciones concretas para minar estructuras criminales. Estamos en el camino correcto, en el camino que considera cero impunidad y cero corrupción. Pasamos aquí a las cifras. En relación con los delitos del Fuero Federal, hasta el mes de abril, desde el inicio de la administración, se eh, registra una reducción de 28.4% y hoy estamos en los niveles más bajos desde hace cuatro años. Adelante. En relación en general con eh, la mayoría de los delitos federales, estamos teniendo reducciones en su gran mayoría. En relación con el homicidio doloso, eh, disminuye 17.1 por ciento este es el mes de abril más bajo desde hace cinco años se mantiene esta tendencia con esta disminución a lo que vamos en este mes de abril adelante en, y los promedios que teníamos en 2019 del primer cuatrimestre entonces fue de 94 homicidios diarios, en 2020 eh, subió, en 2021 se mantuvo y de enero a abril tenemos un promedio de 82 homicidios eh, diarios. Aquí están las cifras de los porcentajes que van hacia eh, la baja. Adelante. En seis entidades continúan concentrando casi el 50% de homicidios dolosos. Ellos son Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Este, adelante, seguimos en la coordinación con estos estados en donde en Michoacán se sigue registrando la tendencia a la alza con una disminución en este último mes de abril. Adelante, en el caso de Guanajuato, eh, continúa la tendencia hacia la baja y eh, esperamos que se siga manteniendo este ritmo. Adelante, en el Estado de México, continúa la tendencia, pero este último mes hubo una importante baja en este delito. En relación con el estado de Baja California, también se ha tenido una, eh, una baja importante y esperamos que así se siga manteniendo, porque es muy importante por el tamaño de los sucesos diarios. Adelante. También en el caso de Jalisco, ha habido un un, se sigue la tendencia, aunque este último mes tuvimos un pequeño incremento. Adelante. En el caso de Sonora, eh, tenemos ya varios meses que estamos hacia la baja. Adelante. Y en, en relación con los 50 municipios prioritarios en donde ocurre este delito, se tiene una baja eh, de 16.7 ciento en el total, no obstante que en 17 municipios se registró un incremento y en otros 33 hay una disminución constante, fundamentalmente en los municipios que tienen el mayor número de ellos. Adelante. En relación con los delitos del fuero común también en la mayoría continúan hacia la baja, manteniéndose aún el tema de la extorsión hacia la alza. Adelante. En robo total, como decíamos, que es la mayoría de los delitos del foro común, se redujo 33.6 desde el inicio de la administración y sigue la tendencia hacia la baja. Adelante en el robo de vehículo automotor, seguimos con esta misma tendencia eh, hacia la baja y es eh, un mínimo histórico que se tiene, en esta es la cifra más baja de eh, robo de vehículos desde que se tenga memoria. Señor presidente, creo que es importante el trabajo coordinado que se tiene aquí desde el Gabinete de Seguridad y con los estados. Adelante. En relación con los feminicidios, también tenemos una baja eh, eh, respecto del máximo histórico que tuvimos en 2021 y seguimos trabajando con los diversos estados. Adelante. En relación con el secuestro y desde el máximo histórico de enero de 2019, llevamos casi el 75 de menos víctimas relacionado con este delito. Eh, esta baja es muy importante porque eh, este mínimo histórico de abril de 2022 eh, pues no ocurría desde hace eh, pues como… No tenemos otra cifra igual de este número de secuestros, más de 10 años que este delito no se veía estos resultados. Entonces, aquí hay que siempre reconocer el trabajo de la Coordinación Nacional Antisecuestros, pero también de las unidades estatales antisecuestros. Y seguimos trabajando en coordinación y directamente desde la Secretaría. Adelante. Eh, en detenidos de secuestros se llevan 4.409, 487 bandas desarticuladas y 1.922 personas liberadas. Adelante. Y son algunas de las acciones que se hacen con los municipios prioritarios dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad. Adelante. En robo de hidrocarburos, este, el combate eh, continúa contra este delito y continúa arrojando resultados alentadores. Eh, como usted lo ha dicho, de 72 mil barriles diarios que se robaban al principio de la administración, se ha bajado a 6.7 mil barriles diarios y el ahorro estimado es de más de 206 mil millones de pesos y diariamente el ahorro es de 165 millones de pesos con las medidas preventivas. Finalmente… Está el tema de los operativos para la prevención de la toma de casetas y se lleva aquí un ahorro de, eh, evitando la pérdida de más de seis mil millones de pesos y del 2020 al 2022 un ahorro de 30,238 millones de pesos. Seguimos trabajando y es gracias al trabajo de todos los miembros del gabinete de seguridad. La palabra al general
4: Rodríguez Bucio. Gracias, secretario. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Voy a permitir eh, informar sobre el avance en la consolidación de la Guardia Nacional en el, lo que se ha realizado en el último mes. Adelante. En efectivos... La Guardia Nacional ya tuvo un aumento en su estado de fuerza de ciento, ahora tenemos ciento dieciocho mil ciento y ocho elementos y la fuerza operativa también se incrementó a ciento cinco mil tres elementos, todos ellos desplegados en las 266 sesenta y seis coordinaciones regionales. En cuanto al reclutamiento, bueno, sabemos que a que los años dos mil diecinueve, veinte y veintiuno. Se cumplió la meta, este año tenemos ya solamente 10.045 elementos por reclutar para tener al final del año un efectivo de 128.233 integrantes de la Guardia Nacional. Adelante. En capacitación, en este mes concluyeron su adiestramiento 2.364 integrantes de la Guardia Nacional, que fueron el primer escalón de veteranos y el segundo o sea, el primero y segundo escalón de veteranos y setenta y nueve oficiales de reciente ingreso del Servicio de Educación Militar. En cuanto a formación inicial para el personal de un nuevo ingreso, que abarca veinte semanas, tenemos ocho noventa integrantes de la Guardia Nacional recibiendo esta capacitación en eh, centros de adiestramiento tanto de la Guardia Nacional como de la Secretaría de la Defensa Nacional. Actualmente son los primeros cinco escalones del año 2022 los que están recibiendo este adiestramiento. La, el mismo curso de formación inicial, pero para personal veterano y que solamente es de ocho semanas, tenemos 2.405 integrantes en seis centros de adiestramiento de la Guardia Nacional y en línea en el centro de capacitación virtual de la Secretaría de la Defensa Nacional, 1.478 elementos. En cuanto a capacitación continua que va de cursos, talleres que duran desde cuatro días hasta tres meses, es, eh, tenemos seis mil novecientos setenta cinco integrantes, de ellos seis mil noventa ocho en cursos presencial y ochocientos setenta en línea. Aquí debo destacar en estos cursos en línea tenemos siete integrantes de la Guardia Nacional recibiendo eh, el curso de eh, laboratorios clandestinos y drogas sintéticas que imparte la Policía Nacional de Italia. Adelante. En cuanto a construcción de cuarteles, ya eh, tenemos construidos 239 que corresponden a los años 19, 20 y 21. En construcción todavía del año 20 tenemos dos, del año 21, 6, y ya se iniciaron las construcciones del año 2022, tenemos 25. E instalaciones en construcción para hacer un total de 33 tenemos una eh, construcción eh, del año 2021 todavía pendiente por iniciar y proyectadas para los años 2022 y 2023 son eh, 98 o sea, las 25 más 98, 123 y 123 de 2023 para ahorita proyectadas tenemos 2021 esto más las, más las 100 compañías que la Guardia Nacional recibe, eh, son, que son instalaciones de la Secretaría de Defensa Nacional para poder ser utilizadas por la Guardia Nacional, son 100, lo que nos da un total de 594 eh, instalaciones tipo compañía en las cuales la Guardia Nacional podrá desplegar. ¿Es cuánto, señor presidente? Me permito ceder la palabra al almirante Padilla, jefe de Estado Mayor de la Armada.
5: Buenos días, compañeros, señor presidente. En cuanto al personal efectivo desplegado en el territorio nacional, tenemos el siguiente un efectivo real de 334.018, una fuerza operativa de 249.651, efectivo desplegado, 205.794 y empeñado en actividades en diversas operaciones 43.857. y las unidades empleadas son 332 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, 142 buques de la Secretaría de Marina con 92 aeronaves y 35 aeronaves de la Guardia Nacional. La siguiente, por El personal desplegado se encuentra empeñado en las siguientes operaciones. En mantenimiento del Estado de Derecho, 7.008. En protección marítima portuaria, 1.660 en aduanas marítimas e interiores de la Secretaría de Marina 217, en la Coordinación Estratégica de Seguridad Aeroportuaria y Unidad Naval de Protección en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 1500, en operaciones de búsqueda y rescate 2250 y en las operaciones de seguridad del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 4.362. Finalmente, en atención a la emergencia sanitaria del covid nueve mil seiscientos para hacer un gran total de veintiséis mil seiscientos A siguiente, En cuanto a las operaciones de mantenimiento del Estado de Derecho, se han llevado a cabo durante el mes de abril, quinientos ochenta operaciones terrestres, novecientos sesenta operaciones aéreas y marítimas ochocientos treinta, obteniéndose los siguientes resultados. Se aseguraron cinco embarcaciones implicadas en el trasiego de droga Cuatro mil cincuenta litros de combustible y se detuvieron a trece personas, de las cuales siete fueron extranjeros. En total se empeñaron siete mil personas en este tipo de operaciones. La siguiente, favor. El 16 de abril del presente año se nombró a una a, a, se creó la Coordinadora de Protección Marítima y Portuaria en, en Aduanas en la Secretaría de Marina para atender los eventos relevantes a esta. A este, a este tipo de aduanas. siguiente En cuanto a la protección marítima y portuaria, seguridad en puertos, se llevaron a cabo ciento mil inspecciones a vehículos, a personas a cuatrocientos mil setecientos se revisaron cuarenta mil contenedores, se inspeccionaron mil setecientos Buques y embarcaciones, se revisaron 99 mil equipajes y se realizaron 17 inspecciones submarinas a 17 buques, asegurándose 215 paquetes, 24 kilogramos de marihuana, cocaína y metanfetaminas, así como 120 piezas de pastillas éxtasis. En este, en este tipo de operaciones se empeñaron 1.660 elementos. La siguiente ¿por? En cuanto al trabajo de las aduanas marítimas e interiores, se aseguraron tres armas cortas, cuatro cargadores, cincuenta cartuchos, doscientos setenta dólares americanos. Se aseguraron cuatro contenedores con madera y siete contenedores con piezas de material apócrifo. Se aumentó en un 36.9% la recaudación en aduanas para hacer un total de 215 mil millones de pesos. Se está capacitando a 100 elementos de la Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas y otras dependencias, en el Diplomado de Aduanas Marítimas y Seguridad Nacional, así como a 63 elementos de la Secretaría de Marina como oficiales de Comercio Exterior. Esto se está realizando en el Centro de Estudios Superiores Navales. La siguiente, por favor. En cuanto a la Coordinación Estratégica de Seguridad Aeroportuaria y la Unidad Naval de Protección en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se llevaron a cabo 2.189 acciones. Se aseguraron 62.76 kilogramos de diferente material como marihuana, metanfetamina y cocaína. Se aseguraron 318 municiones. En cuanto a apoyo a migración, se regresaron a dos mil ciento ocho personas y se repartieron a ciento treinta. Robo de maletas no hubo, acciones y revisiones eh, por el equipo antiexplosivo ciento setenta y nueve y se detuvieron a treinta y seis personas por delitos diferentes. La siguiente. ¿no? En cuanto a las operaciones de búsqueda y rescate, se empeñó en este tipo de apoyos a dos mil doscientos cincuenta agentes. Se llevaron a cabo 214 rescates diversos, se proporcionaron 409 apoyos médicos, se localizaron a 56 personas y se realizaron 1.422 patrullajes marítimos, aéreos y terrestres. La siguiente por. En cuanto a las operaciones de seguridad. En el ferrocarril interoceánico del mismo de Tehuantepec se tienen empeñados un total de cuatro mil trescientos sesenta y dos personas distribuidas de la siguiente manera. En la línea siete, mil elementos, en la línea FA, setecientos veinte, en la línea K, mil cuatrocientos y cinco, y en la línea Dos Bocas a Ramón Ayala, trescientos sesenta elementos. Adelante, bro. En cuanto al plan DN3 Marina y plan de la Guardia Nacional referente al apoyo de la vacunación COVID, se tienen empeñados 20.164 elementos, se han transportado vía aérea 666.280 vacunas, vía terrestre 1.7 millones de vacunas, se han utilizado tres aeronaves, se han realizado 15 operaciones aéreas con un total de 18.5 horas de vuelo y realizado 220 rutas terrestres. En atención a emergencias sanitarias por el COVID-19, se han atendido a 544 pacientes. En total empeñado en este tipo de emergencias, son 5.911 elementos. Le cedo la palabra mi almirante, a mi general secretario.
6: Con su permiso, señor presidente, continuamos con, con el informe del mes. Adelante, por favor. Aquí están otras eh, nueve emisiones que se cumplen por parte de, de las fuerzas de, de, del Estado mexicano para garantizar la seguridad. Eh, estas nueve, en estas nueve se utilizan 188.495 elementos. Eh, estas son la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con 123.808. Eh, la vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional con 2.143 elementos. Erradicación intensiva de planteos ilícitos, 2.969. Seguridad a e instalaciones estratégicas, 6.954. En operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, 2.306 elementos. Estrategia para el fortalecimiento de las aduanas, 2.048. Plan de Migración y Desarrollo de la Frontera Norte-Sur, 28.971 elementos. Atención a desastres en este periodo, del 21 de abril al 20 de mayo, se emplearon 18.593 elementos y el apoyo al Instituto Nacional Electoral, 693. Vamos a ver algunas de ellas, las más relevantes. Aquí, en el uso de, de, la, de la inteligencia dentro de esta estrategia de seguridad pública, regresen, por favor. Desde, eh, en este periodo del 21 de abril al 20 de mayo eh, se logró la detención de de 13, de 13 personas 13 eh, detenidos relevantes pero en total fueron 66 detenidos con el uso de inteligencia privilegiando esta actividad antes que la fuerza eh, aquí tenemos eh, algunos de los uh, uh, detenidos relevantes del cartel del Golfo en Tamuín el 20 de abril en Benito Juárez Quintana Roo el 22 de abril otro, otro cuatro cuatro de este, detenidos del cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta también dos, dos detenidos del cártel Jalisco Nueva Generación en la Alcaldía Gustavo Madero el 30 de abril también un, uno más del cártel Jalisco Nueva Generación en Cuernavaca Morelos el 3 de mayo eh, un detenido más de, del Grupo Delictivo de los Rojos y vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Eh, el día 3 de abril en, en Ascensión, Chihuahua, eh, un, un detenido más eh, relacionado con la muerte de la familia Lanford Miller y el día 19 hubo un detenido más también con esta, con, vinculado a esta a este, eh, de este asesinato de la familia llevamos en total 31 elementos detenidos eh, de, de los que agredieron a la familia nos faltan 7 eh, todas este, estas detenciones se han logrado precisamente al uso de la inteligencia privilegiándola sobre la fuerza en Pueblo Nuevo, Durango el día 13 también dos, dos detenidos del cártel del Pacífico eh, adelante por favor en cuanto a, a las operaciones, el, al combate al narcotráfico, en el periodo se registraron los siguientes aseguramientos y, y destrucciones, como es el caso de la, de la marihuana, que se destruyeron 99.9 hectáreas de marihuana y 1.898 hectáreas de amapola, 5.36 hectáreas de, de plantíos de coca siete mil ochocientos doce kilogramos de marihuana asegurada, setecientos treinta y siete kilogramos de metanfetaminas, tres kilogramos de heroína, cuatro mil ocho kilogramos de cocaína, eh, de fentanilo, treinta y seis kilogramos, tres de goma de opio. Se aseguraron en este periodo 686 armas de fuego, más de 69 mil cartuchos, más de 2 mil eh, cargadores, 857 vehículos, una aeronave, cinco embarcaciones, siete laboratorios para producir metanfetaminas, 58 inmuebles, 3.5 millones de pesos y cuatrocientos mil treinta dólares americanos en el periodo del, 20, del 21 de abril al 20 de mayo adelante eh, en el combate al mercado ilícito de combustibles, dos mil trescientos hombres que realizan esta actividad. Eh, Sigue eh, el estado de Hidalgo y el estado de México teniendo la mayor cantidad de tomas clandestinas detectadas eh, e inutilizadas. Eh, se le sigue dando la prioridad a once ductos. Se eh, recuperaron en el periodo 761 mil 226 litros de combustible. 848 tomas clandestinas detectadas, 135 vehículos asegurados, 31 detenidos y 6 predios asegurados. En el plan de transporte de apoyo a Pemex fueron trasladados 205.4 millones de litros de combustible con las 637 autotanques. Adelante, por favor. En cuanto a, a las acciones para revertir el, el robo de hidrocarburos, Bien, aquí tenemos una gráfica cómo uh, fue subiendo este robo de hidrocarburos de enero, febrero, marzo, abril, llegó al máximo de 7.5, en mayo ya in, in, inició la reducción a 6.6. Esta, esta reorientación de la estrategia ha, se ha este, desarrollado en lo que es área rural, pequeñas poblaciones y áreas urbanas para tratar de detectar las tomas clandestinas. Eh, se ha fortalecido el despliegue con una mayor cantidad de, de elementos, también reconocimientos aéreos, eh, el empleo de medios tecnológicos para hacer estos reconocimientos y detección de tomas, eh, revista de documentación, autotanques en carreteras, eh, apoyándonos con la Guardia Nacional que da seguridad a carreteras también eh, visitas administrativas a gasolineras eh, incremento de la campaña de denuncia ciudadana y reducción de tiempo para atender las alertas que en algún momento se registran en el sistema de, de, de Pemex. Tenemos 28 elementos del de, de ejército en el monitoreo del sistema de control del flujo, flujo de hidrocarburos eh, en la torre de Pemex eh, todas estas acciones pues, han este, empezado a dar algún resultado, aquí lo vemos, como ya lo cité en la gráfica, como ya en mayo tenemos una reducción pequeña, pero va, va avanzando y se van implementando más acciones, coordinaciones. Tenemos un centro coordinador en Hidalgo, donde se incrementaron algunos elementos de otras dependencias para fortalecer esta estrategia y poder lograr el objetivo de reducir nuevamente este robo que empezó a crecer. Adelante, por favor. En cuanto al fortalecimiento de las aduanas, eh, 21 aduanas eh, fronterizas, 17 marítimas y 12 interiores, eh, que nos encargamos las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional de, de realizar esta actividad con dos mil elementos. Adelante, por favor. ¿Cuáles han sido esos, los resultados ahí en las aduanas? Pues tenemos el aseguramiento de cinco mil nueve pastillas de fentanilo, 25 kilogramos de morfina, 39 armas de fuego, 7.650 cartuchos, cargadores, 52, 86 detenidos, 44.000 dólares americanos, 55 vehículos terrestres, todo, como mencioné, en el periodo de abril a mayo. Adelante. Eh, en, el, en el plan de migración y desarrollo de la frontera norte-sur, los 28.971 hombres, trabajan en las, las líneas de contención que tenemos en lo que es la frontera de este, sur de nuestro país, el Istmo, hay otra línea de contención aquí marcada por, en lo que es eh, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y la última línea de contención, pues la frontera norte, en donde siguen trabajando nuestro personal. Eh, se han eh, dado más de 50 mil raciones eh, para las, los, los albergues que se tienen con estos eh, migrantes. Adelante, por favor. En cuanto al Plan de N3, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, en el periodo del de, de, informe son 160 eventos atendidos, 117 incendios forestales, once derrames de sustancias químicas, doce incendios urbanos, seis lluvias, un accidente aéreo, tres ferroviarios y dos vehiculares, cuatro explosiones de polvorines y tres fugas de gas, donde empleamos dieciocho quinientos elementos de las tres fuerzas. Adelante, por favor. En cuanto al, al proceso electoral 2022, la Guardia Nacional ha estado proporcionando oh, de este apoyo con 693 elementos a, al INE, eh, se trasladó la documentación electoral en cuatro, oh, a, estado, a cuatro estados, Quintana Roo, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, está pendiente Aguascalientes e Hidalgo. Adelante, por favor. Ahora, esta es una parte del informe. Eh, también que incluimos donde vamos a, a dar los datos de personal militar herido en agresiones desde el 2007 hasta el 2022. Aquí ustedes pueden observar en la lámina cómo va subiendo la cantidad de, de personal herido durante las agresiones. En el 2011 es donde tenemos la mayor cantidad de, de personal eh, que sufre alguna herida en estas agresiones, en el 12 empieza a reducir y desde aquí tenemos los números de la administración de, en el 1984, en el 2056, en el 2175 y ahorita llevamos 13 heridos. De estos heridos eh, hay desde dos, dos categorías, personal que es herido y que se puede recuperar y reintegrar a las Fuerzas Armadas y personal herido que, generado por el tipo de herida, este, desafortunadamente eh, tienen que dejar las Fuerzas Armadas. Este, eh, y, y bueno, lo, lo, ahí tenemos un programa para este, apoyarlos, eh, darles capacidades eh, en su condición y que puedan... Este, ir a trabajar a otras áreas o la contratación por parte de las dependencias para que puedan seguir con nosotros y aquí tenemos los, los, los en el 2006 a 2012 tuvimos 1400 1046 heridos de ellos se pudieron reintegrar en el 18 12 18 531 y en 18 24 de esta administración 228 llevamos en reintegrados al servicio, en eh, 2006 al 12, 761 eh, este, eh, heridos, 385 en el 12 al 18 y en lo que va de la Administración, 220. En retirados del servicio por sus heridas, en el 6 al 12, 285 del 12 al 18, 146, y en la Administración llevamos solamente 8 elementos. Adelante, personal fallecido en agresiones. Aquí vemos también el, el comportamiento en, en la Administración en 2007 al 12, 174, siendo los años con mayor cantidad de, de personal fallecido el 10, el 11 y el 12. Ahí están concentradas la mayor cantidad de, de nuestro personal. Y aquí va, va reduciéndose y con 99 en la pasada administración y lo que va de esta administración llevamos 33. Aquí, a partir del 27 de mayo del 19, se cuenta con la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Aquí esta parte es sumamente importante. Esto anterior este, no teníamos eh, esta, esta ley, no se contaba, aunque teníamos las Fuerzas Armadas, procedimientos de uso de la fuerza, los cuales ante las autoridades correspondientes no eran válidos por ser un procedimiento interno. Y esto... A partir de que se crea en esta administración y se publica la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, nos da certeza en la actuación y tenemos los procedimientos, cómo hacer el uso gradual de la fuerza ante alguna agresión, ante algún evento. Adelante, por favor. Aquí tenemos el personal militar procesado y sentenciado por violaciones de derechos humanos. En la administración del 6 al 12 tenemos registrado 117 elementos de las Fuerzas Armadas que fueron procesados por esta situación. En la anterior administración, nueve. Y en lo que va de esta administración, únicamente uno. Esta es parte de, también de la estrategia que se ha seguido, de las directivas que se han dado por parte del señor presidente, que haya un estricto respeto a los derechos humanos. Aquí el número de cuando se inició esta, esta actividad en contra de la delincuencia fueron sumamente elevados. Adelante, por favor. Aquí es un resumen, cuál es el comportamiento. De, aquí tenemos en rojo las agresiones. Este, este es similar a lo que, a la gráfica que usamos para este, eh, eh, la, la letalidad de las fuerzas armadas. Aquí están las agresiones, 2011 la mayor cantidad, también ahí vemos reflejado la mayor cantidad de personal herido uh, y, este, y personal fallecido. No está aquí en esta gráfica lo que acabo de mencionar de derechos humanos, pero si la incorporáramos, precisamente también coincide aquí en, esta, en este periodo, en esta administración, que fue la mayor cantidad de personal que, procesado por violaciones a derechos humanos. Eh, la, las, las cantidades son todas hacia arriba. Y aquí vemos cómo va reduciéndose. Eh, este, aquí en la administración eh, vemos eh, que son eh, 56 eh, militares heridos en el 2020, 75 en el 21 y, y 13 en el 22. Aquí volvemos a hacer la cotación de la, de la promulgación de la ley nacional de uso de la fuerza. Adelante, por favor. Las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, 2006-2012, 7.441 quejas eh, hacia Fuerzas Armadas, en el 12 al 18, 3.196 quejas. Eh, aquí vemos cómo se comporta. Y desde en lo que va de la administración, mil dieciocho quejas. Eh, la, las, la mayoría son por detención arbitraria que se generan una vez que se detienen a los delincuentes y casi lo tienen por procedimiento eh, iniciar una queja de derechos humanos buscando pues, eh, evadir la justicia a través del establecimiento de una queja cuando se realiza la detención. Adelante, por favor. Las recomendaciones de la comisión, eh, de este, eh, son eh, 113 recomendaciones eh, en el periodo de 2006 al 2012, 20 eh, del 12 al 18 y cuatro nada más en lo, en lo que va de la administración. Y estas son, una en relación a salud y atención penitenciaria, otra más en servicios de salud y dos en lo que va de, de lo que es operaciones. Entonces, comparándolo con el periodo de 2006-2012 con la administración, una disminución del 94.69% en cuanto a recomendaciones y del 12 eh, al 18% el anterior, un 70%. Eh, hay recomendaciones que hemos recibido en esta administración, pero que corresponden a las administraciones eh, anteriores. Eh, eh, por eso no están aquí reflejadas, aquí se reflejan las que tienen eh, responsabilidad actualmente las Fuerzas Armadas, lo que son de las otras administraciones, aunque se reciban en esta administración, se les coloca en el año que corresponde por los hechos que se suscitaron. Adelante, por favor. Aquí se, se hizo una, escuenta, una encuesta para conocer eh, el sentido de identidad, aceptación, percepción de lo que son las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Eh, y, y una de las, de las, de las cosas eh, que, que preguntamos es qué tan orgulloso se siente de pertenecer a Ejército, Fuerza Aérea o Guardia Nacional. Se hizo la encuesta al 20% de la de la fuerza, eh, incluyendo Ejército, Fuerza Aérea y Guardia. El 79% del, se siente muy orgulloso, eh, orgulloso. El 18% y un 3% solamente poco orgulloso. De tal manera que el 97% de, de total de la fuerza se siente orgulloso o muy orgulloso de pertenecer. Al, 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 a las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Adelante, por favor. Aquí también eh, son los números de, de esta encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del ENVIPE y aquí vemos cómo en, en años anteriores eh, teníamos una eh, percepción aunque buena, pero mucho menor o menor a lo que en la actualidad se está dando, desde el 19, 20 y 21 ha venido subiendo. Aquí en el 20 está la, la Guardia Nacional, que también ha tenido números importantes. Esto lo referimos nosotros como un eh, acercamiento mayor hacia la población, una eh, mejor forma de dar cumplimiento a las misiones que tenemos eh, de este, asignadas, una participación en los proyectos eh, del Gobierno federal, los proyectos importantes que nos permiten también estar cerca de la ciudadanía y donde nos genera una condición de, de incremento en esta, en esta parte. Adelante, por favor. Como conclusiones, tenemos que la delincuencia organizada se vale de los usos y costumbres como pretexto para utilizar a la población civil para realizar actividades al margen de la ley. La aplicación de un auténtico liderazgo y respeto a las personas disminuyeron las quejas y recomendaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos y el número de personal militar fallecido en operaciones militares e incluso las agresiones por parte de la delincuencia organizada también han, han sido menores. La actuación apegada a la ley nacional sobre el uso de las fuerzas ha tenido prioridad salvaguardar el bienestar de la población, priorizando el respeto a la vida. Este es importante, es el apego a la ley. Las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, al igual que todos los ciudadanos, estamos... Desde, eh, pues tenemos que respetar las leyes, no por ser Fuerzas Armadas, no por ser Guardia Nacional tenemos la posibilidad de violar leyes. Inclusive ya lo vimos en las gráficas anteriores, como hemos tenido personal que ha violado derechos humanos y se, se ha estado en proceso. Y, y, Cualquiera de, de, de nosotros, al momento en que viola una ley, ya sea del orden federal, del orden común o del orden militar, es este, o se enfrenta a un proceso. Entonces Esta parte de esta ley pues, la tenemos que aplicar también, nosotros tenemos eh, que respetar este uso de la fuerza y repito, es lo que nos da la posibilidad de poder actuar. Ya en esa ley está establecido cuál es el uso gradual de la fuerza, cómo debemos de responder ante una situación donde se está viendo agredido o donde hay una situación de conflicto, cuál es lo que debemos de hacer para apegarnos a este uso de, de la fuerza. También la profesionalización y capacitación del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional permite cumplir las instrucciones del Ejecutivo Federal con apego a, a la ley de uso de la fuerza, garantizando el respeto y promoción de los derechos humanos. Las encuestas para conocer el sentido de identidad, aceptación y, perce y percepción del personal militar hacia la institución demuestran que aún con el incremento de actividades y responsabilidades existe una alta moral y compromiso institucional. Asimismo, sí el personal militar se siente orgulloso de pertenecer al Ejército, Fuerza Aérea o a la Guardia Nacional, además de sentirse comprometidos con el Gobierno de la República y con el pueblo de México. Es todo, señor presidente.
0: Vamos a los videos.
3: Es viernes 20 de mayo, se han comenzado a colocar las chimeneas en los módulos de los calentadores de la planta hidrotratadora de naftas, todos son fabricados aquí en México. Va el reporte de esta semana
7: en el puerto de Dos Bocas. Se utilizan ambos muelles para optimizar las maniobras de descarga y movimientos de la gran cantidad de equipos que llegan para su inmediata colocación. Esta semana se instaló la torre fraccionadora ds 4001 en la planta hidrotratadora de gasóleos y se montó la chimenea de los módulos de calentadores a fuego directo de la planta hidrotratadora de naftas, conformando las secciones de radiación, convección y chimenea fabricadas en México. Se realiza el aislamiento térmico en equipos instalados en la planta del paquete 1, así como el montaje del módulo 7 del quemador elevado del área de quemadores del sistema de desfogue. De igual manera se trabaja en las celdas que integran los calentadores de crudo y atmosférico en la planta coquizadora y combinada, y se lleva a cabo maniobras de montaje de módulos en la planta de pentanos. Las 17 plantas de proceso avanzan en su etapa constructiva. El trabajo se ha acelerado en la colocación de tubería en los racks de integración para llevar a cabo todo el proceso químico en el área de fluentes y cogeneración. Se trabaja en la etapa final de construcción de tanques de proceso y continúan los trabajos en el rack de caldera auxiliar. Se colocan equipos en las plantas de azufre e hidrógeno, así como en la planta combinada a cargo de la empresa Icafluor. En las 39 subestaciones eléctricas se configuran transformadores y equipos interiores y en las torres de enfriamiento se realizan trabajos finales en sus interiores, así como en la colocación de pavimento. En el área administrativa Continúan los trabajos en el cuarto de control Y las actividades de detalle en la fachada exterior del edificio de laboratorio Hay un avance del 90% en la construcción de mochetas en almacenamiento Y en los servicios de integración Se avanza en el rack central Y en la instalación de tuberías en los diversos racks Así como en las cinco casas de bombas Continúa el traslado de plantas de ornato Desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería
8: Tren Maya Tren Reporte de avances, 23 de mayo de 2022. En el tramo 1, ya inició la construcción de la estación del tren en Escárcega, Campeche. Para ello se trabaja en la cimentación del edificio que albergará la estación, así como en la excavación para cisternas, cárcamos y cuarto de máquinas. En Candelaria, Campeche, se realiza la perforación y habilitado de acero de pilotes para la construcción del viaducto por el que cruzará el tren Maya. Esto permitirá la circulación de personas y vehículos por debajo del viaducto, manteniendo la integración de la comunidad. También en Candelaria continúan los trabajos de conformación del terraplén. En todo el tramo 1 ya se ha avanzado 155 kilómetros de terracería, lo que representa casi 70% del total del tramo. En el tramo 2, en la localidad de Santa Cruz-Gesel-Chacán, en Campeche, avanzan los trabajos del terraplén y la conformación de la capa de subrasante. En el tramo 3, a la altura de los municipios de Copomá y Chocholá, avanza la instalación de registros prefabricados y ductos eléctricos sobre la vía. En el tramo 4 ya inició la soldadura de rieles para facilitar el montaje de vía. Para este trabajo se arman filas de riel por segmentos con tramos de 1.200 metros. Ya son 108.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza.
9: La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Continúa la producción de la vegetación herbácea que será empleada en la cobertura de suelos del parque. Asimismo, se realiza la propagación de 500.000 plantas al mes. En el Jardín Central continúan las labores de mantenimiento de plantas herbáceas, arbustivas y arbolado. También se realiza el retiro de vegetación invasora y se mantienen las obras de terraplenes para la conformación de barreras rompevientos y brechas cortafuego. Asimismo, se realizan trabajos de retiro de materiales y demolición de losas que interfieren con el desarrollo de las áreas del jardín. Continúan los trabajos de trazo en las áreas de equipamiento y se realiza la nivelación para el desplante de pavimentos en andadores y plazoletas. Se realizan tareas de habilitado de acero para las cimentaciones de edificaciones, así como la demolición de elementos que interfieren con la construcción del proyecto de equipamiento. A la fecha se han generado más de 3.200 empleos en la construcción del parque. Con estas acciones se garantiza la viabilidad de la zona, así como la protección y recuperación ambiental del Valle de México.
0: ¿De acuerdo? Vamos. A ver. También. Sí.
10: Eh, gracias, presidente. Buenos días. Marco Antonio Olvera del de canal México News World y a eh, los integrantes del Ejército y funcionarios y a la gente que lo ve dentro y fuera de las eh, líneas de este país. Presidente, le voy a eh, plantear dos temas, uno sobre el Poder Judicial encabezado por la Corte y otro sobre el municipio de San Agustín Clasiaca. Eh, San Agustín Clasiaca se encuentra a 20 minutos de la capital del estado, que es Pachuca, y a una hora 20 minutos de la capital de la República. Sin embargo, como ahorita acaba de decir el general Luis Crescencio Sandoval, que, eh, pues, es, San Agustín Claseaca es uno de los municipios con más eh, extracción de eh, petróleo, obviamente gasolina y demás eh, en el estado de Hidalgo. En ese sentido, presidente, la gente recurre a esos actos porque hay un problema con el tema de las tierras. Usted le va a regresar eh, cientos de hectáreas a los yaquis, ayer lo anunció en Sonora, eh, también ha encabezado actividades para eh, la producción de alimentos para el autoconsumo. En ese sentido, en San Agustín Clasiaca hay cerca de 500 ejidatarios, hombres y mujeres que están haciendo víctimas de los comisariados y obviamente de empresarios que les están arrebatando sus parcelas, les están arrebatando sus solares y le están solicitando que eh, les ayude a través del RAM o a través de otra dependencia para que obviamente sus tierras tengan una… Eh, título parcelario, una, una seguridad para que no sean despojados y obviamente qué eh, beneficio les trae a esos campesinos, pues producir su maíz, su haba, su frijol, eh, la, la siembra de, de, de maguey, la siembra de nopal, que prácticamente eh, el, el maguey es una planta que ayuda a reforestar eh, y mantiene obviamente los mantos acuíferos en mejores condiciones, incluso que el de los árboles que conocemos. En ese sentido, presidente, ¿cómo podría ayudar a estos habitantes? ¿Cuál sería la ruta? Porque en el 94, en el entonces presidente Ernesto Cedillo, pues… Eh, eh, estacó algunas tierras, pero a otros los dejó fuera de esa lista, no tienen sus títulos parcelarios y hoy los ejidatarios en turno les piden de tres mil a cuatro mil pesos cada año para que puedan sembrar sus tierras y en, en, en dado de los casos les dicen que pues ya pasó a uso común y después ellos la rifan entre ellos y se las venden al mejor postor. Entonces, quisiera eh, saber su respuesta cuál es la respuesta que le daría, cuál es la ruta que tomaríamos para que se les entreguen sus títulos parcelarios. Y también la gente que tiene solares, porque es gente que lleva ahí 30, 25 años, que ya construyó un cuarto, dos cuartos, viven ahí, tienen corrales de aves, tienen corrales de cerdos y pues también pasan por las mismas penurias de los comisariados que los quieren despojar.
0: Bueno, vamos a pedirle a Sedatu… Que se haga cargo, porque son dos cosas, es la cuestión agraria y eso corresponde a la Procuraduría y la regularización de la tenencia. Nos ponemos de acuerdo para que se lleve a cabo una reunión allá, que esté el Procurador Agrario y los responsables de la regularización de la tenencia de la tierra, si te parece. Sí, presidente. Ese es el compromiso que hacemos. Ok, eh, eh, la Procuraduría Agraria junto con el RAM
10: fueron cómplices del arrebatamiento de esas parcelas, no de esta administración. Hace medio año cambiaron de funcionario en el estado de Hidalgo, sin embargo, los que los antecedieron, pues también eh, contribuyeron al, al, al arrebato de esas tierras y bueno, finalmente pues pareciera que la Tierra de Libertad que encumbraba Zapata y Villa, pues a San Agustín Clasíaca no ha llegado, presidente.
0: Sí, pero ahora son servidores públicos honestos, íntegros, me consta. Entonces, vamos a que vayan y que ellos eh, hablen con la gente, con los ejidatarios y que se analice cuál es el problema y se ayude a los eh, campesinos para que tengan seguridad en el uso de sus tierras. Gracias,
10: presidente. Y en otro tema, sobre la impartición de justicia, donde jueces y magistrados pues, no han contribuido para erradicar de manera eficaz eh, la corrupción y, por supuesto, la impartición de justicia. Usted me dijo a tres meses de haber tomado posesión de su gobierno que había encontrado eh, un elefante reumático y perezoso en las instituciones pues, que, de su gobierno. Sin embargo, llevamos pues, ya prácticamente a dos años, cuatro meses y días que su gobierno concluirá. Eh, usted ha hecho un esfuerzo por combatir la corrupción por erradicar la violencia, y usted también ha dicho que pese a, las, a la construcción de obras como el, la refinería, el tren Maya, el transísmico, el apoyo a las personas mayores y demás, pues sin pacificar al país y sin combatir la corrupción, su gobierno pues simplemente no va a quedar asentado. Y esas son palabras suyas, presidente. En ese sentido, el Poder Judicial, encabezado por el ministro Arturo Saldí Barlelo de la Rea, pues pareciera que tampoco le gusta impartir justicia eh, a la gente más necesitada. Le voy a poner dos ejemplos. Eh, la presa Madín, en el Estado de México, eh, pues eh, ahí se nutren o agarran agua eh, 125 mil familias de los municipios de Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Tlanepantla. Esta presa Madín, presidente, se encuentra contaminada con patógenos que ponen el riesgo a la vida de estas 25 mil familias y según estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad de Barcelona en España, pues estos eh, patógenos, patógenos perdón, o químicos emergentes pues no logran ser eliminados con las plantas tratadoras que se encuentran. Y por el contrario, las personas que consumen esa agua, porque no todos tienen para comprar un garrafón de cuarenta o cincuenta pesos, pues también se bañan, se lavan los dientes, se asean en general. Eh, pues han ya contraído enfermedades como la diabetes, el Alzheimer, el cáncer y el Parkinson. Lo grave de esto, presidente, es que eh, este tema, estos eh, reportes de estudios de laboratorio llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el propio presidente de la Suprema, Arturo Saldívar, la rechazó, no la aceptó y obviamente pues, le dio carpetazo al tema, no importándole pues, la vida. El riesgo de 125 mil familias que se encuentran pues, eh, tomando eh, utilizando esa agua de la presa Madrid. ¿Cómo combatir, presidente, la corrupción? ¿Cómo decirle? al Poder Judicial, pese a que hay una independencia del Poder Judicial, el Ejecutivo y Legislativo, para que concuerden y caminen para el beneficio del país y no solo para empresarios, no solo para farmacéuticas y, por supuesto, para alcaldes que están mencionados, como lo dije anteriormente.
0: Bueno, lo importante es que se atienda la eh, demanda porque se trata de algo que afecta a la gente, es salud pública y debe de buscarse una solución, tanto en lo administrativo como en lo judicial. Vamos a atender el fondo del problema. Lo que ellos
10: quieren, presidente, estas 20, 125 mil familias de manera respetuosa. Es que usted, como jefe del Ejecutivo, le haga un exhorto al Presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, para que se reabra el caso. Entiendo que son poderes totalmente independientes, y que si se inmiscuye ahí pues, se estaría violentando la Constitución por el, el beneficio pues de, de cada dependencia. Entonces,
0: sí, pero eh, si se trata de las presas hay que ver que responsabilidad tiene con agua, qué responsabilidad tienen este, los gobiernos estatales, el gobierno del de Estado de México o el gobierno de la Ciudad de México, eh, medio ambiente, todos los que intervienen y también lo judicial. Eh, Vamos a, a, a dar respuesta a este planteamiento. Sobre la situación en el Poder Judicial, pues eh, yo eh, considero que el ministro Arturo Saldívar es un hombre recto, íntegro, honesto, que sí le importa a la gente o sea que este no es eh, una persona de malas entrañas es un verdadero juez imparti, impartidor de, de justicia esa es mi apreciación eh, hay que ver cómo está la situación legal. Eh, qué está pasando en el proceso, a veces tiene que ver con otras instancias. No todo lo tiene que resolver la Corte, a veces eh, inician estos procesos con jueces, luego pasan a magistrados y pueden llegar a la Suprema Corte. Y ahí resolver, o decir, no nos corresponde y tiene que irse a un tribunal. Vamos a ver de qué se trata, pero eh, estoy seguro que vamos a contar con el apoyo del ministro. Y Arturo Saldívar. Y ahí también
10: estaría recomendable hacer la observación que eh, las farmacéuticas, pues tienen mucho de que ver en la contaminación de los mantos acuíferos, por supuesto, por los patógenos que eh, ingestan o, o que están en el agua y que, por supuesto, se transmiten a través de los medicamentos que ingestan las personas eh, enfermas de diversas eh, dolencias que llevan en la vida. Presidente, y ya para concluir, eh, el negocio y también, por supuesto, el tema otra vez de magistrados y jueces. El negocio entre las constructoras y los bancos sigue en auge, a costa de los que menos tienen. Le pongo un ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el Consorcio, consorcio perdón, de Integración e Ingeniería Integral, SADCB, y la empresa Casas Ara, que por cierto cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, hicieron un fraude a dueños de 500 departamentos que se ubican en la unidad habitacional San Simón de la Colonia Guerrero. aquí en el mítico Clatelolco, donde hoy cerca de dos mil personas se encuentran en riesgo de perder la vida. Olvídese, presidente, del costo del departamento, porque la unidad habitacional se está hundiendo, construyeron sin estudios de mecánica de suelo. El proyecto en su momento… Fue autorizada, autorizado perdón, por el ahora senador de la República y aspirante a presidente de la República, Ricardo Monreal, exdelegado en Cuauhtémoc. Solo era esta unidad habitacional para 250 departamentos, pero la corrupción de esas autoridades en turno les alcanzó para a construir por debajo del agua 550 en total. Los habitantes del complejo me dicen que el permiso para la construcción de los permisos pues solo tuvo un costo irrisorio para las autoridades, pero por debajo del agua recibieron más. Los dueños de estos, de estos inmuebles presentes dicen que recurren a su gobierno porque ya ninguna autoridad les hace caso. Por el contrario, aquí está lo de los jueces, la impunidad en el caso florece sobre todo por Alejandro Disibit Sotelo, juez quinto de distrito en materia civil en la Ciudad de México, quien junto con Patricia Hernández Martínez actúan en favor de Casas Ara al no impartir justicia. ¿Qué buscan? Pues que solamente le regresen el dinero que pagaron por cada departamento que oscila entre dos millones y medio y dos millones ochocientos mil pesos. Y que Casas Ara y la constructora se queden con sus inmuebles, porque prácticamente se ha convertido en una bomba de tiempo, presidente, y yo creo que pues, la, aquí en Clatelolco pues, todos sabemos que pues, es un, un terreno pues, muy eh, propio cuando vienen los temblores y se viene abajo. Entonces, ¿hay cómo o con quiénes pueden recurrir esas personas? Pues que ya nadie las atiende, ni la delegación, ni ninguna otra autoridad.
0: Nosotros, nosotros vamos a atenderlos. Y se lo voy a encargar de manera respetuosa a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum. Ella va a atenderlos con Jesús. Te pones de acuerdo para buscar una cita con eh, los interesados, los eh, representantes de condóminos de quienes se sienten defraudados y que platiquen con la jefa de gobierno y se le busque una solución y se les dé asesoría y se les apoye. Ok, gracias, presidente. Muy bien. Quedó Sara pendiente de la vez pasada y luego… Si, ah, ustedes dos después, pero primero vamos con Sara porque si no…
11: Gracias, Presidenta. Buenos días. Preguntarle eh, sobre el tema de la Cumbre de las Américas, si ya ha tenido alguna noticia, si ya recibió la invitación. La semana pasada decía una subsecretaria que quienes no vayan van a perder la, la oportunidad de trabajar con, eh, de, con Estados Unidos, es decir, México, si no va, pues va a perder esta oportunidad. Si usted ve que está en riesgo de fracasar esta cumbre debido a esta situación de las invitaciones que no son para
0: todos. Todavía falta este tiempo. Tengo entendido que va a llevarse a cabo la cumbre del día 6 al 9 del 6 al 10 y estamos en 23 de mayo. O sea, falta todavía de tiempo, falta más de diez días. Y eh, se está hablando, se está dialogando con el propósito de que se invite a todos y hay muy buena disposición del gobierno de Estados Unidos. Al menos eh, han actuado de manera respetuosa, no ha habido un rechazo total, tajante, y faltan días. Yo espero que, pues, en esta semana ya podamos informar para no estar especulando o con conjeturas, filtraciones. Mejor, una vez que ya tengamos todos los elementos, vamos aquí a fijar nuestra postura.
11: ¿No ha recibido usted la invitación todavía o ya?
0: No, pero este,
11: formalmente digo.
0: No ha habido eh, ningún problema y cuando digo no, eh, no tengo completa la información porque a lo mejor sí ¿eh? ya Relaciones este, recibió este, la invitación o eh, en la oficina y como he estado afuera pues no he podido revisar la correspondencia, pero eh, ese no es eh, el tema lo que estamos buscando es que sea la cumbre del diálogo y de la hermandad que Los Ángeles se conviertan en la sede mundial del diálogo y la fraternidad para mandar un buen mensaje al mundo de la importancia del diálogo, de la política y el de resolver nuestras diferencias haciendo a un lado el uso de la fuerza o la confrontación. excluyendo. Por eso vamos esperando.
11: Gracias, presidente. Y otro un par de cosas relacionadas con seguridad y justicia. Eh, por un lado, preguntarle qué información tiene sobre el asesinato de la abogada y activista feminista Cecilia Monzón, ocurrido en Puebla. Y por otro lado, plantearle el tema, la semana pasada el juez Felipe de Jesús Delgadillo desechó un caso de abogados cercanos a Julio Scherer, incluso remitió el expediente a la Comisión de Derechos Humanos argumentando que hubo conductas indebidas. Ahora ya funcionarios de la Fiscalía han adelantado que van a presentar una queja contra este juez eh, y también que van a dar inicio a una carpeta de investigación. Más allá de lo que usted ha señalado, que es, ha dicho que es un pleito, eh, pues está de por medio también la Fiscalía. Si esta situación no debilita a la Fiscalía, sobre todo porque también el fiscal Alejandro Gersmenero pues quedó, pues muy mal con el tema de, de su familia que, que ocurrió hace un, un par de semanas, algunas semanas. Entonces, si sí, esta situación también no, no debilita a la, a la fiscalía, más allá de que se trate de un diferendo, que puede haberlos, pero ahora está de por medio una institución. Gracias.
0: Bueno, pues eh, qué bien que tratas el tema del asesinato de la señora Monzón en Puebla porque pues es un tema muy doloroso eh, desde que tenemos la información de lo sucedido estamos atendiendo el problema grave porque fue un ajusticiamiento, o sea, fueron sicarios eh, los que la asesinaron sin eh, ninguna duda, fueron ¿sí? sobre ella eh, y un abrazo pues a sus familiares y lo mismo decirles que eh, ya se está trabajando yo iba a tratar el tema ahora pero como lo preguntas este, ya me ayudas a informar que eh, existe coordinación con el gobierno de Puebla y estamos nosotros participando incluso me gustaría que el subsecretario les informara sobre lo que se lleva de la investigación, hasta dónde es posible hacerlo. Pero Ricardo nos va a informar.
12: Bueno, buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente. Desde el primer momento que se tuvo conocimiento de la noticia criminal, la secretaria Rosa Isela Rodríguez nos instruyó a revisar el tema y como lo señala el presidente, se tuvo comunicación con el gobernador Miguel Barbosa y con el fiscal general de Justicia de Puebla, Gilberto Higuera. Este evento fue el pasado sábado 21 de mayo a las 9.54 horas en San Pedro Cholula, eh, dos sujetos en una motocicleta eh, disparan eh, varios impactos al, al vehículo Kia Gris, donde iba la activista Cecilia Monzón Pérez, eh, perdiendo la vida prácticamente al momento, eh, respetando la secrecía de las investigaciones y no alertar a los autores materiales y probables autores intelectuales Señalar que hay eh, material importante de identificación y también que la Fiscalía General de Puebla ha estado haciendo las indagatorias, las entrevistas, los peritajes. Y consideramos que como ha acontecido en otros eventos que desafortunadamente han habido en, en Puebla, este se va a resolver también eh, de manera eh, pronta y eh, que no habrá impunidad, eh, como ha sido la instrucción presidencial en estos casos, ofrecimos todo el respaldo a las autoridades de Puebla para colaborar en cualquier necesidad técnica de inteligencia o de investigación criminal que pueda arrojar resultados muy pronto. Evidentemente es un hecho que, que reprobamos y que habrá una respuesta eficaz de parte del Estado y de las autoridades locales. Gracias. ¿Se
11: trabaja este equipo que han enviado a otros, a otros estados para algunos casos específicos?
12: Con Puebla tenemos una relación muy fluida en diferentes temas, entonces prácticamente hay un trabajo coordinado eh, continuo, las necesidades lo van a ir demandando. Pero decir que recientemente también, cuando hubo un evento en Iztapaluca, en la carretera México-Puebla, también hubo esta comunicación con la Fiscalía y seguramente en próximas horas habrá un equipo también ya, ya en Puebla, pero desde el primer momento estamos colaborando con ellos, porque muchos temas son de carácter técnico y se pueden hacer desde aquí. Insisto, hay una comunicación y coordinación permanente las autoridades de Puebla. Gracias.
0: Bueno, en cuanto a lo del litigio, la verdad es que nosotros no intervenimos en estos asuntos. Tienen que ver con… Eh, ministerios públicos con jueces y hasta ahí nos quedamos. Solo cuando se trata de un asunto muy grave, entonces sí, eh, participamos. Pero hay muchísimos pleitos, querellas, denuncias, de todo tipo. Aquí me pasaría todo un día hablándoles de los pleitos judiciales, por ejemplo, de las herencias. pero son como para escribir libros de cómo se pelean los que tienen dinero o reciben herencias y cómo hay confrontación en las familias y toda la descomposición que se produce. Pero de lo más inhumano hacen familiares por el dinero que es la mamá, y para hacerlo en términos de equidad, la mamá y el papá del diablo, el dinero. Entonces, pues no podemos de estarnos ocupando de esos casos
11: Pero no y de otros fiscal? en general. ¿No desgasta esto al, al fiscal no, no, y a la no, propia no, fiscalía?
0: No, 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 para nada. no eh, Hay desgaste cuando este, no se actúa bien, cuando este, hay corrupción, desde luego, impunidad. Nosotros tenemos que buscar eso, desterrar la corrupción y acabar con la impunidad. Por ejemplo, aprovecho para hacer un llamado a todos los trabajadores petroleros que nos han ayudado tanto como los trabajadores electricistas, como los trabajadores del sector salud, como los trabajadores de la educación. Estamos rescatando Pemex con los trabajadores y con los técnicos. Pero hace unos días eh, cerraron eh, una válvula allá en... las plataformas de Campeche un poco antes de que llegara el director de Pemex a esa plataforma y ya se está investigando, si sí le pedimos a la fiscalía que abriera una investigación, y yo le pido a los trabajadores que nos ayuden, a todos. Y estoy seguro que nos van a apoyar, estando pendientes, cuidando, informándonos, porque una acción así, puede ocasionar una terrible desgracia. No se pueden correr esos riesgos y entonces, como la mayoría de los trabajadores, para no ser Eh, totalitarios, la mayoría está a favor del rescate de Pemex, por eso hago este llamado para que estemos todos pendientes y cuidemos las instalaciones y cuidemos la seguridad en las plataformas, en los pozos, en las plantas, en las refinerías. Y eso es lo que tenemos que hacer eh, para seguir adelante, porque hay gente eh, molesta con la transformación, que estaban acostumbrados a robar o a recibir atenciones especiales vivían colmados de atenciones, de privilegios, y otros, solo por que no les caemos bien, pero conscientes o inconscientemente, eh, se pueden provocar. Problemas. Entonces, que todos ayudemos, que todos nos cuidemos. Vamos bien, bastante bien. Que pueden decir nuestros opositores que no es así, están en su derecho. Nunca había... Ha habido tantas libertades para ejercer el derecho a disentir y vamos a seguir así y vamos a, a continuar eh, buscando que haya la transformación y vamos avanzando. Tú comentabas, por ejemplo, de que eh, si no resolvemos el problema de la inseguridad y de la violencia, no vamos a poder eh, decir que se avanzó. Yo creo que sí vamos a, a terminar el gobierno con buenos resultados en esta materia de seguridad. Y de eh, combate a la violencia, porque vamos avanzando. Y nos ayuda mucho el que no hay relaciones de complicidad. Son servidores públicos honestos, eh, rectos, íntegros. Siempre lo he dicho y lo repito, porque además como no les, no les gusta a mis adversarios, pues es la única forma que tengo también a veces este, de hacerlos que se, que se enojen para que vayan acostumbrándose a, este, a serenarse. Pero fíjense la diferencia, Rosé Isela, secretaria de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, García Luna. Pero también lo digo porque esto no sale en los medios no hay un reportaje sobre García Luna y Calderón no he visto algunos por ahí para cumplir con el expediente para este que no se vaya a decir que no son plurales, pero eh, sí hay diferencias, entonces si sí vamos a lograr el propósito, y ahí están los datos: lo que más nos ha costado es lo de homicidios y va bajando porque este Rosa Isela no eh, puso la gráfica de cómo iba subiendo cuando llegamos los homicidios a ver si la tienen nada más Me refiero a los porcentajes de incremento, pero sí, ese es lo más difícil que enfrentamos, pero no, esta, esta, pero si vemos aquí, esto, miren cómo iba, esa era la tendencia, aquí llegamos nosotros. Pero si vemos los porcentajes aquí de incremento anual, 15, 20 por ciento anual. Aquí empezamos, tuvimos ya un crecimiento del 1 por ciento, después menos eh, 0.9 por ciento pero detuvimos esta tendencia y ahora estamos bajando en el periodo este porcentaje, en el periodo que llevamos, pero si tomamos en cuenta el último año, esto es menor, debemos de traer como el 3% abajo, nada más con relación al 18, pero ya no siguió la tendencia, y vamos a continuar, porque como no hay impunidad, pues se avanza. Les quiero dar también una buena noticia. Este aquí ustedes no sé si está la compañera, el compañero, porque no recuerdo quién hizo el planteamiento de que estaba en la cárcel en Tamaulipas una mujer indígena guatemalteca, Juana Alonso. No sé si está quien lo planteó. ¿Quién fue? Rosely. La este, compañera que defiende también a los animales.
9: No, no, no es otra.
0: Ah, sí, ella hizo aquí la denuncia. Se refiere a
10: la lista. la lista, la lista. Así se llama su medio, la lista.
0: Ah, sí pues eh, quedamos de que íbamos a ver su asunto y le pedíamos al gobierno de Tamaulipas porque ya estaban todos los eh, este, eh, estudios y habían participado instituciones de derechos humanos, gobernación y también los juzgados en Tamaulipas y ya... este. Se había demostrado que era inocente, estuvo siete años presa y ya salió, fue liberada el domingo. Y así, eh, lamentablemente, hay muchos casos todavía. Entonces, tenemos que buscar la forma, este, no dejar en gobernación de seguir tratando estos temas. Cuando ella ingresó eh, comentábamos que no hablaba eh, bien el castellano cuando eh, fue eh, internada en el penal en Tamaulipas entonces este, esto es lo que tenemos que estar viendo o sea, no quiere decir que el pleito en la fiscalía con los abogados no importes, sí pero primero lo primero bueno a, a ver. A ver, pero es que es, todos tienen relación.
2: Buenos días, presidente. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de imagen del Golfo de Veracruz. La semana, pas la semana antepasada, el acuario de Veracruz, el más importante del país y con reconocimiento a nivel América Latina, fue clausurado por la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado debido a supuestas anomalías, entre ellas eh, una denuncia de una fiesta realizada en el interior del acuario que por supuesto fue ilegal, pero se dio en el 2019. También comentaban la falta de transparencia en su administración al negar la entrega de informes al Estado, la muerte de un manatí e incluso también acusaban tráfico de especies. La dependencia estatal dijo que la clausura sería de manera temporal en tanto se aclaraban estos señalamientos. La semana pasada se quitaron los sellos de clausura pero el lunes por la noche, el gobierno de Veracruz, a través de un decreto expedido por el gobernador Cuitláhuac García, declaró extinto el fideicomiso público de administración denominado Acuario de Veracruz y anunció que la Procuraduría del Medio Ambiente Estatal se haría cargo del establecimiento, por lo que ahora llevará el nombre de Acuarium del Puerto de Veracruz, además de que todos los recursos generados para el acuario, serán manejados por la Secretaría de Finanzas y Planeación. De acuerdo a especialistas, la clausura de este acuario por parte de la Procuraduría Ambiental de Veracruz fue irregular al no ser de su competencia. Por su parte, el patronato de, que administraba este fideicomiso aseguró que el gobierno no está en derecho, eh, bueno, que está en derecho de, de extinguirlo, sin embargo, las autorizaciones y convenios para su funcionamiento están a nombre del patronato, lo que seguramente genera, generará alguna situación eh, legal. Aunque el acuario ya fue reabierto, está generando inquietud e incertidumbre entre locatarios y restauranteros que viven justamente de la derrama económica que se da por, por la visita a este lugar. Además, pues también ha habido molestia a través de, de diversas eh, protestas, de diferentes sectores de la, de la población allá del estado. Preguntarle, presidente, si usted tenía conocimiento de este asunto, eh, si se trató en las giras que usted tuvo en las últimas fechas a Veracruz y si eh, la Semarnat o alguna otra dependencia de, eh, federal tomará cartas en el asunto por ser un caso pues, de índole federal.
0: Sí, no tenía información sobre el, el acuario, eh, pero vamos a pedirle al gobierno de Veracruz que nos informe, a Cuitelagua García, que nos mande un informe, a él le tenemos plena confianza, es de los mejores gobernadores del país y de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz, porque mi estado… Veracruz, como lo es Tabasco, bueno, como lo es todo el país, este, pero en el caso de Veracruz han habido muy malos gobernantes, muy malos gobernantes. Eh, y eh, llevaba mucho tiempo que no había un buen gobernador como Cuitláhuatl, porque puro gobernador, eh, ventajoso, no quiero decirlo fuerte, la verdad, que llegaban al cargo a enriquecerse, hacían enormes fortunas y mansiones y yates y departamentos en el extranjero durante bastante tiempo y para mí es eh, muy satisfactorio que haya en Veracruz un gobernante honesto me recuerda a otro nivel, desde luego, a don Adolfo Ruiz Cortines, que fue un presidente honesto, veracruzano, eso es importantísimo. Entonces, por eso vamos a pedirle a Cuitláhuac que nos informe y también a la, la Secretaría de Medio Ambiente que nos informe sobre esta situación.
2: Bien, presidente. Eh, a pesar de que las cifras de secuestros muestran bueno, que es uno de los delitos que ha bajado a nivel nacional, de acuerdo aquí a las cifras eh, oficiales, existen casos como el de Ángel Mendoza Zamora, quien fue secuestrado junto con su abogada. La licenciada Maribel Sánchez Villalbazo hace unos meses en Orizaba, Veracruz, saliendo de una, de una audiencia justamente de la Fiscalía en este municipio. Los secuestradores solicitaron un rescate por la libertad de estas dos personas, aunque debido a la presión mediática que ejerció en su momento la barra mexicana de abogados, solamente fue liberada la abogada. Mientras que el señor Ángel Mendoza lleva nueve meses desaparecidos, los secuestradores no volvieron a ponerse en contacto con la familia para pedir un rescate. Y en este sentido, presidente, eh, varias personas y familiares del señor Ángel pues han solicitado ayuda al gobierno federal para dar con su paradero. No ha habido respuesta, de hecho, se recurrió a la Fiscalía General de la República, que a su vez mandó la investigación del caso a la Guardia Nacional, y bueno, no ha habido ninguna ninguna respuesta. No sé qué se puede hacer al respecto, qué instancias tocar nuevamente.
0: Lo vamos a ver, lo vamos a ver ahora mismo. sí. Este, porque eh, en lo que tiene que ver con secuestros, aunque es un delito que tiene eh, cifra negra, porque no se denuncia mucho, sin embargo, eh, sí hay indicadores que nos eh, eh, demuestran que ha ido a la baja, lo que planteaba aquí Rosa Isela, 70 por ciento este, de disminución, 75 de disminución. Es, pero de todas maneras vamos a seguirlo. Este, combatiendo y hay un buen equipo, y lo decía Rosa Isela, en los estados hay buenos equipos antisecuestros y el equipo central también hace finalmente, un buen trabajo.
2: Finalmente, presidente, de acuerdo a lo manifestado por diferentes agrupaciones de abogados y también por ciudadanos que viven procesos judiciales, de diversa naturaleza en Veracruz, el acceso a la justicia, pues ha tenido un profundo eh, impacto por diversas razones, entre ellas por la falta de autonomía del Poder Judicial. El Poder Judicial del Estado vive una crisis presupuestal que ha traído consigo la desaparición de 29 juzgados penales, civiles y familiares desde junio pasado para hacer frente al pago de la deuda que significan los contratos, que bajo la modalidad de asociaciones públicas privadas, heredadas por anteriores administraciones, que han sido además señalados de múltiples irregularidades. Esto lejos de privilegiar la, la justicia, bueno, pues eh, lo que ocasionó fue un rezago en, justamente, en perjuicio justamente de las familias veracruzanas. La falta de autonomía del Poder Judicial también ha sido señalada por mantener presos o tratar los procesos a cientos de personas acusadas por el delito de ultraje a la autoridad, a pesar de que ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre los, entre los acusados, bueno, o sea, ya los conoce, conoce el caso de José Manuel del Río Virgen, exsecretario técnico del Senado, pero hay muchas otras personas en situaciones similares eh, en algunos eh, que han sido incluso señalados o calificados como presos políticos. A esto se suma una evidente sumisión del Poder Judicial del Estado, la ilegalidad en algunas acciones, como el hecho de mantener en su cargo a la actual presidenta, a pesar de estar impedida por la Constitución del Estado. La crisis se vive muy fuerte en el Estado de Veracruz, esto mantiene estancada la impartición de justicia en la entidad y pareciera que no hay quien pusiera como cartas en el asunto o... o se preocupe por esto. Incluso eh, esta situación ha, ha provocado pues que trabajadores en varias regiones del Estado se manifiesten para dar a conocer, para revelar las carencias y necesidades que enfrentan, porque también esto pues ha golpeado a la clase trabajadora. ¿Qué acciones se deberían de tomar a su opinión, a su parecer, para evitar que se siga afectando pues los derechos humanos de la sociedad veracruzana?
0: Sí, Vamos también a pedirle a al gobernador y además ya eh, hiciste la denuncia y eso nos ayuda mucho porque ya se enteran en Veracruz y en todo el país y esto ayuda a que se resuelvan los problemas que es lo que eh, debemos de procurar todos los servidores públicos entonces de todas formas Vamos a pedir a las autoridades locales un informe sobre lo que tú estás planteando, si te parece.
2: Gracias, presidente.
0: A ver, la gráfica de la... Y, y también la de secuestro, que también es importante. Ah, este secuestro, sí. Yo pensaba que era la otra. Ah, esto es importante, mira. Eh, así venía lo de secuestro. Son denuncias presentadas. Y hablaba yo de la cifra negra que hay en casi todos los delitos, menos en dos, homicidio, oficialmente, ¿eh? y robo de vehículo, porque en el caso de homicidio eh, tiene que intervenir el Ministerio Público, aunque hay veces que cuando se trata de enfrentamiento entre grupos se llevan a sus muertos. O sea, por eso eh, no es así tan categórico de que todos los homicidios se registran pero sí es lo más cercano a la realidad. En robos, por ejemplo, es mucho el, el margen de delitos que no se denuncia. Ahí sí hay más cifra negra. Eh, y esto es lo que mande. Sí es el inegi sí es del inegi es, es, es esto, pero hay uno que tenemos de tenemos de con porcentajes y aquí se fue arriba estos. Aquí entramos nosotros, esto iba así, dice, y aquí todavía nos costó detenerlo y empezó, leve, pero nos ha costado mucho. Y hay algo importante. es con una estrategia distinta, ya no el enfrentar la violencia con la violencia. Los datos que daba el general, a ver si los ponen, porque es interesante, ¿cómo sí se puede, ¿Sí se puede lograr esto sin lo que vamos a ver ahorita? sin la eh, letalidad, es decir, sin quitarle la vida a nadie. Porque eso es un debate, eso nos distingue frente al pensamiento conservador. Porque para ellos es esto, que fue lo que hicieron, y se les olvida. Es enfrentar el mal con el mal, la violencia con la violencia. Y aquí está el resultado, cuántos enfrentamientos… estamos hablando de militares, heridos, fallecidos, cuando la guerra de Calderón, aunque les moleste, porque además eso tiene que ver con una mentalidad conservadora, reaccionaria y además con mucha hipocresía porque es por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa por mi grande culpa pero no hay Amor al prójimo en los hechos en la realidad y miren la diferencia aquí estaba en su apogeo el Mátalos en Caliente 324 militares heridos ya hemos visto eh, personas, y ahora vamos a poner también la gráfica: trescientos veinticuatro a setenta y cinco, ya cincuenta y seis. Claro, el que da la orden es esta arriba. Y los integrantes de las Fuerzas Armadas, que no tienen familia. Y lo mismo en el caso de los eh, presuntos delincuentes, a ver si pones la de letalidad. Esto, mire. Estos son los fallecidos. Más fallecidos que heridos y detenidos. Porque el que quedaba herido lo remataban. Y todavía se atreven. a decir que está mejor. Y además, no es un asunto superficial, lo creen, si por eso hago énfasis en el tema, porque eso es la esencia del pensamiento conservador, el autoritarismo. La mano dura el no importarle eh, la vida, el sufrimiento de las personas. Todo lo quieren resolver así, con el uso de la fuerza. Por eso nuestra estrategia, ahí va. ¿Qué atendían a los jóvenes? Nada, nada, Nada más los eh, etiquetaron, los llamaron ninis. Me acuerdo cuando empezamos con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, unos jóvenes de volvieron de familias acomodadas burlándose de cómo se les iba a dar dinero a los ninis, pero todavía lo siguen pensando y es eh, consustancial al conservadurismo por eso sí hay diferencias claro que hay clasismo en el país y racismo y discriminación esto por ejemplo de los eh, médicos que van a venir a ayudar Un escándalo. Este, ¿Qué no la salud es un derecho humano? ¿Qué tiene que ver la salud con la cuestión ideológica? Bueno, hasta en el deporte. ¿Qué no se traen futbolistas, beisbolistas... De otros países, no, pero es este un dogmatismo enfermizo muy fanático. Por eso hay que trabajar mucho con los jóvenes y tratar este tema siempre. Eh, no para la gente mayor, ya mis contemporáneos ya está muy difícil convencerlos. Pero los jóvenes sí pueden recibir otro tipo de información, no información eh, que los eh, vuelva individualistas, que les endurezca el corazón, incluso de la misma familia, información tóxica. y que eh, no se pierda el humanismo ya nos vamos a ir presidente. te vas a quedar para mañana es que, <risa> va a haber este presidente, presidente. va a haber rebelión ni modo pero me tengo que ir tengo desayuno presidente. y si les digo con quién este, ya me puedo ir sí con Marcelo Ebrat. bueno, adiós, adiós nos vemos mañana